0: RMC After Lyon Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Daniel Bravo et de Pierrick Valdivia, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat, comme toutes les semaines consacrées à l'actu de l'OL, avec aujourd'hui coach Courbis. Salut Roland. Salut les amis. Et avec Edouard Géant direct de Lyon. Salut Édouard. Salut Edouard.
2: Salut coach, salut Gilbert, bonjour salut à tous Doudou.
1: Et les débats au programme comme toutes salut, les semaines euh, Notre fameuse évaluation de l'after euh, Après le match face à Nice euh, Et puis euh, bah, nos débats oui. Comment euh, expliquer Le trou d'air euh, Niçois euh, L'écroulement alors que l'équipe De Lyon menait 2-0 et puis, euh, bah, quelle est la responsabilité de Peter Boss dans, euh, dans tout ça euh, On pourrait aussi se poser la question de savoir si, malgré tout, il ne faut pas positiver. Parce qu'avant l'écroulement, il y avait eu plutôt un bon match pour les Lyonnais. Ah ben oui. On va en débattre tout de suite dans le podcast After Lyon, c'est parti. Edouard, quel a été ton taulier de ce match Ton taulier lyonnais
2: déjà j'ai failli vous faire le podcast le plus court parce que j'avais marqué sur ma feuille un, incompréhensible comme match donc après euh, je ne ouais. savais pas si on pouvait être un quart d'heure mmh. tellement euh, c'est assez euh, incroyable alors le L'atelier, ben, j'hésite entre euh, l'un des buteurs, Oussem Awar, pour l'ensemble de son œuvre, parce que c'est vrai qu'il est monté en puissance tout au long de, euh, du match, et puis mine de rien, c'est son quatrième but sur les cinq dernières euh, rencontres. Donc, euh, une belle montée en puissance pour quelqu'un qui était un petit peu en difficulté en début de saison. Donc, euh, ou lui, ou l'aspect euh, euh, offensif, ou euh, un Maxence Cacré, bien évidemment. Euh, vous allez me dire encore, c'est mon chouchou, mais bon, euh, métro métronome, chef d'orchestre, euh, il progresse... Euh, je trouve beaucoup, et lui-même en conférence de presse cette semaine l'a dit euh, qu'il perd moins de ballons, euh, qu'il progresse beaucoup, et puis vraiment il oriente le, le jeu au milieu. Donc vous avez le choix entre, de mon côté, quelqu'un plutôt d'offensif qu'à marquer, plutôt quelqu'un de plus régulier, plus métronome, plus chef d'orchestre, euh, Maxence Cacré.
0: T'es d'accord Roland Oui, je mets Avoir en premier aussi.
1: Bon, euh, Avoir, on l'a assez souvent quand même euh, allumé dans ce podcast. Oui, justement. Là, ça fait quelques temps, on va dire que c'est un retour en premier plan, Edouard mm.
2: Oui, voilà, il y a ce match où il a fait des bonnes choses, et puis surtout, euh, voilà c'est des progrès euh, incessants euh, depuis les, les derniers matchs, parce que rappelons qu'il a marqué euh, dans le derby, il a marqué un doublé face à euh, Bromby, il a marqué à Prague, là il marque euh, à Nice, et puis souvent des matchs, euh, des buts euh, importants, même si le but de, de Nice, le 2-0, au final, n'est pas important. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est quand même des, des buts importants.
1: Un boulet, Edouard ouais,
2: bah, Le boulet, c'est pas... Euh, je sais fait, pas c'est facile mais malheureusement pour lui c'est Tino Kadeweri parce que voilà un petit peu comme les 45 minutes à Prague mais lui euh, il avait été euh, sorti du terrain dès la mi-temps par Peter boss en numéro 9 là mmh. testé sur le, sur le côté droit ben là voilà il a tout, tout, tout manqué euh, les actions et puis son, son tacle final pour au final euh, bah, ce carton rouge qui quelque part euh, euh, change tout parce qu'après on peut aussi mettre Emerson euh, euh, en, en boulet mais le premier boulet c'est quand même Tino Cadewery, quand même.
1: bon on est tous à peu près d'accord euh... mais... On euh, oui. mmh,
0: ouais.
1: Allez, enchaînons euh, et en revenons sur le <coughs> scénario de la rencontre, bien sûr, et spécialement sur les dix dernières minutes. Alors Roland, t'as as un peu d'expérience dans le foot. Un petit hein. peu. Euh, voilà, je rappelle pas le nombre d'années, hein, mais il y a quelques décennies d'expérience dans le foot. Une équipe comme ça qui mène 2-0 et qui s'écroule, est-ce euh, que t'as déjà vu ça C'est marrant parce que Hilton commentait le match, tu l'as entraîné Hilton, mmh. et j'ai l'impression qu'il t'a piqué un truc... Parce qu'à 2-0, il te il dit, attention, 2-0, c'est le pire score. Parce que si encaisses un but,
0: <rire> derrière, c'est la panique. Non, il, 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 a, non, il a... Oui, c'est presque ça. 2-0, 2-0, c'est le pire score. Le pire score, c'est quand tu as 2-0 et que ça vient de... de là, voilà. voilà. Parce que, sauf si c'est à la dernière minute, tu regarderas dans, dans les stats, très souvent, ce n'est pas le score final. Tu as une équipe, malgré que le continue à mener mais qui a pris... un coup de marteau sur la tête et qui commence à, à, à douter. Et tu as une équipe qui était en train de mener 2 à, qui était menée 2 à 0, qui avait pratiquement ce match presque perdu, mais qui retrouve l'espoir. Donc c'est sûr qu'à 2 à 1, on pouvait évidemment penser que s'il allait y avoir un but dans ce, dans ce match-là, on ne passait pas à 2, mmh. mais ça allait être plutôt le but du 2 à, du 2, à 2 que du 3 à 1. Bon ben là donc imaginez-vous un petit
1: causeries avec attention. Oui ouais.
0: Roland. <rire> euh,
2: c'est la première fois dans l'histoire de l'OL qu'en menant 2-0 à la 80e, ils perdent 3-2 et la dernière fois en Ligue 1, c'était en 1985, c'était un Marseille Brest ou pareil les Marseillais ouais, étaient 2-0 à la 80e. Bah, par, par contre, donc euh, c'est quelque rare, chose de hyper rare en hyper 10 minutes. Rap, si si en par
0: en pense. contre, pense. Antoine, la saison ouais. dernière, cette saison et tout les les 3-2, les 4-3, les c'est quand même assez assez souvent non Doudou. Ouais. Depuis le début de la saison,
2: 8 points perdus par les Lyonnais après la 80e minute. Ah vous
0: ouais, imaginez c est, c est, 8 points.
2: Il y a ça fait 24. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vraie, vraie, vraie différence, euh, mais surtout hier soir, quoi, en fait, mais parce que euh, vous savez, je vous ai déjà dit le podcast le prépare au fur à petit un petit peu du match, et puis euh, mmh, voilà, je notais des petites choses et jusqu'à la 80e, je disais voilà, c'est équilibré, <rire> c'est posé, enfin, le, on a euh, peut-être la, 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 euh, la dernière.
0: La dernière, excuse-moi de te couper, les les, les les Niçois, ils ils ont, ils ont quand même bousillé la. La, la dernière journée. Euh, qu'ils il, empêchent Lyon d'être tout simplement euh, troisième.
2: Oui, Et puis, euh, si on prend Christophe Galtier, souvenez-vous du 2-0 de Lyon euh, qui met 2-0 face à Lille. Le but de Barak -Elmaz, juste avant la mi-temps, ça fait 2-1. Puis au final, qui gagne à Lyon euh, 3-2, c'est Lille. Et puis là, c'est le titre pour les, pour les Lillois. Et puis les Lyonnais qui euh, laissent aller le, le titre. On était le 25 avril dernier. Donc, que ce soit Nice... Où Christophe Galtier ils savent faire des, des bonnes, euh, euh, des bons mauvais coups euh, au Lyonnais. Mais ce scénario, franchement, je l'ai revu trois fois. Le, les j'ai revu les trois fois les dix dernières minutes. Je comprends toujours pas ce qui, qui a pu se passer. Quoi, en fait, entre euh, la, la rentrée théorique de Thiago Mendes qui doit remplacer Tino Kedeweri, mais le temps que le, ch le changement se fasse, et eh bien Tino fait ce carton rouge euh, et est exclu. Derrière, il doit rentrer, mais il y a le, 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 le penalty, euh, le ballon qui doit sortir à un moment donné le changement, Dieu mandait à avoir à la 90e minute, l'action, le contrôle manqué de Claude Maurice qui finalement se transforme en passe décisive incroyable. pour le, le, le Niçois. C'est un, 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 un alignement de planètes, mais franchement euh, incroyable pour cette pour rencontre. Et franchement, euh... j'ai essayé de passer presque, mètre par mètre, seconde par seconde l'image, J'arrive n'arrive pas forcément à comprendre. Alors c'est vrai que voilà, Claude Alors... Maurice, il est abandonné par Mendes et puis Cacré sur cette dernière action. Mais bon, il euh, y a quand même, vraiment, c'est assez incroyable. C'est inexplicable, cette fin évidemment, de Évidemment,
0: Doudou, qu'on peut dire que Peter Boss est mal inspiré. Mais au lieu, si tu veux, moi, de m'attarder avec Peter Boss mal inspiré, je préférerais plutôt parler de Galtier bien inspiré. C'est-à-dire, on a un Galtier qui est à côté du sujet dans ses choix, dans sa composition d'équipe, dans ce qui se passe sur le, sur le terrain. Et, et, et après... Ben, on a un Galtier qui rectifie avec les changements, et notamment le dernier changement, c'est celui qui marque le but de, de la victoire. Comment il s'appelle, le jeune Nissan
1: ah oui, euh... le. Guesson. Oui, c'est ça, Guesson, ouais, qui, donc, donc, qui marque là, le premier alors, but en ligne.
0: Alors là, là, on appelle à ça pour couronner le tout. Tu vois, c'est pas seulement que tu reviens <rire> de 2-0 de, de à 2-2. À en plus, il y a la possibilité à la dernière minute de marquer par celui que tu as fait rentrer il y a quelques minutes là. Ben là, c'est pratiquement. La, la rectification parfaite de, de, de Christophe qui lui-même l'a déclaré à, à, à la fin il était très content d'ailleurs il montrait avec l'index sur le front à l'heure de dire bon allez le, 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 le cerveau n'était pas en forme au tout début mais il a quand même fonctionné à, à, à la fin et c'est vrai que ça c'est une victoire de, de, de Nice mais Qu'est-ce qu'il faut faire là quand c'est comme ça Il faut féliciter le joueur qui rectifie les, les, les erreurs qu'il a pu faire dans ses, dans, dans ses mauvais choix, en lui disant bon, il aurait pu faire les mêmes choix au tout début, par exemple la, la titularisation d'Atal, de, 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 ou se dire oh ben non, écoutez, c'est un bon coaching, il, il, a, il a réussi à, à rectifier ce qu'il fallait rectifier. Donc là, je suis à 50-50.
2: Ouais, en sachant qu'on euh, aurait pu imaginer un, un, des changements un peu plus tôt. Quoi, parce que, euh, et surtout, Peter Boss l'avait dit, euh, l'enchaînement du match le jeudi soir à Prague avec le match à 13h à, à Nice le dimanche, euh, ben, qu'il y avait euh, peut-être les, les jambes qui allaient être fatiguées. Alors, Absolument. bien noté qu'il n'a jamais euh, pris euh, cela comme un... Euh, un handicap ou une excuse avant ou après sur le résultat. C'est juste il insistait sur cette rapidité d'enchaînement pour la dangerosité par rapport aux éventuelles blessures. Donc, faut bien au niveau de Peter Boss, faut bien rectifier ce, ce, ce côté-là. Mais quand surtout lui avait ça en tête, il a mis tout au point pour que l'aspect invisible de la préparation se passe bien. Et pourquoi, quand tu mènes… 2 à 0 à la 68 e il n'y a pas des changements à la 75 e euh, C'est un petit peu le, euh, ce qui remonte un petit peu de, 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 ben déjà de, de nous quand on voit ça, même si je n'aime pas trop euh, attaquer les compositions d'équipe parce qu'on n'est pas dans le, au quotidien euh, dans le, à l'entraînement. Donc pourquoi est-titularisé un tel plutôt qu'un autre C'est forcément l'entraîneur qui a raison, parce que je n'ai jamais vu un entraîneur qui mettait le, le joueur le moins bon sur le, mmh. euh, sur le terrain. Euh, mais là, ces changements, alors que le match est fait, l'emprise est là, pourquoi il n'y a pas eu ces changements Ça, c'est peut-être la petite euh, incertitude. Euh, et puis, on en arrive aussi à cette électricité qu'il y a dans l'équipe. Dans parce que c'est mine de rien, c'est le sixième rouge depuis le début de la saison. Hein, cinq en Ligue 1 et un en Europa League. Euh, il va falloir aussi euh, gérer un petit, peu, euh, un petit peu tout ça. Il y a eu Léo Dubois, Bruno Guimarech, Carl Toko et Cambi, Et puis, Anthony Lopez qui ont pris la parole. Mais, mais sans faire trembler les murs hein, dans le vestiaire après le match. Pour dire voilà, il faut qu'on se reconcentre et que mentalement, on, on, on passe un cap. Parce que euh, voilà, il y a un cap à, à franchir hein, parce que huit points perdus euh, après la 80 e minute, ça quand même, ça fait, ça fait beaucoup. Hein.
0: Ah ben oui, c'est vraiment dommage parce que quand tu vois où pourrait être Lyon au, au classement, je dis pas de de, de récupérer les huit points, mais trois ou quatre de plus, ouais, ça ça serait quand même un Lyon bien classé.
1: Alors, est-ce qu'il faut, malgré tout, euh, est-ce qu'il y a matière à positiver quand même Je veux dire, Parce que d'ici oui. la 80e, jusqu'à la 80e, on se dit, mais... Superbe équipe de Lyon, oui, avant l'écroulement.
0: Et, et, et pas seulement pour ce match-là. Mmh. Euh, trois jours avant aussi, donc... Euh, on a quand même un Lyon avec no, notamment Paqueta. Alors, c'est vrai que... <rire> on a eu les débats à ce qui concerne Paqueta. Paqueta mmh. qui est arrivé donc en, en, en retard et qui, est, évidemment, est, est rentré à la, à, à, à la, à la mi-temps. 45 que, Parce que là, c'est le contraire qui s'est passé dans le match euh, ouais. d'avant. Alors, c'est sûr que si, au niveau de la discipline, tu arrives avec une minute de retard dans la, dans la causerie davant match, tu n'es pas titulaire. Déjà, il faut que tu souhaites qu'il n'arrive pas à 3 ou 4, avec une minute de, de, de retard. Et, et, et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec Kadevouré Parce que si c'est si grave d'arriver avec une minute de retard, ok, c'est bien, il y a une discipline. On, elle, elle, elle est là pour, pour permettre à ce groupe de, de, de bien tourner. Mais cette faute aussi stu, stupide qui te laisse tes coéquipiers et ton équipe
1: oui, après Roland. À, à, à 10... Si est... on est en finale de Coupe d'Europe, je ne suis pas sûr que Paqueta soit sur le banc. S'il arrive une minute en retard, la causerie...
0: Oui mais, oui, mais là on est dans la partie où on
2: construit ouais. la saison, je trouve que voilà, oui, c'est logique je... qu'on envoie des messages. Hein. Après, oui, oui, tout à fait. Euh, éventuellement, c'est vrai que si, si ça se passe le 25 mai sur une finale, peut-être que ça se et passe et puis pas, si pas comme ça. si tu en as 4 qui
1: arrivent en retard des euh, titulaires, tu fais quoi
0: Mais justement, euh, <rire> <rire> mais, par, mais par contre, si je suis cadet ou vrai, je m'inquiète, parce que si on est puni quand on fait ouais. des conneries, euh, c'est là la grosse hein.
2: Alors, en sachant que Lucas Paqueta est que le deuxième joueur arrivé en retard sur un petit événement interne comme ça, hein, donc ce n'est pas, euh, pas,
1: euh, oui, pas... pas lâche mmh. au
2: niveau des... des hein, voilà, c'est pas régulier, hein, des récurrents. donc euh, il faut vraiment remettre l'église au milieu du village euh, à ce -là.
1: Et, et, Edouard, Edouard euh, sur Peter Boss, là, euh, toi, tu as l'impression qu'il y a une sorte de fin d'état de grâce quand même ou alors juste... Parce qu'il a été quand même, après le match, assez fataliste, en disant, bon, ben, c'est le foot, euh, ça peut arriver...
2: Oui, et puis après, et ben, il rappelle le classement hein, où les Lyonnais, finalement, sont à 5 points de lance qu'ils reçoivent, euh, donc et deuxième qu'ils reçoivent samedi. Euh, ils sont 16 points, euh, voilà. Il reste encore 27 matchs, 80 points à, à prendre. Mais mine de rien, c'est quand même la première fois depuis Jacques Santini en 2000-2001 que les Lyonnais ont aussi peu de points. Jacques Santini avait pris 15 points sur 33. Là, on en est à 16 sur 33. Ça fait quand même qu'une euh, qu petite euh, moitié. Alors, ce n'est pas forcément la fin de l'état de grâce, mais euh, je parle toujours de cette note d'un côté qui est bonne et de la note comptable qui est moyenne, et eh bien on reste dans le moyen, alors euh, on reste convaincu au niveau des fans lyonnais, de tous les suiveurs, ben, qu'il y a du jeu, il y a un projet de jeu, donc à un mmh. moment donné le travail va, va payer, euh, la coupe d'Europe pour l'instant, ben, la, la copie est parfaite, donc ça, ça rend un petit peu euh, l'atmosphère la, un petit peu plus euh, légère, et puis, avec toute la rigueur, tout ça, ça va, ça va fonctionner. Mais, mais il faut franchir des, des caps. Et puis, euh, maintenant, le problème, c'est que là où on pouvait construire bien la saison, notamment avec une victoire à Nice, eh ben, c'est une course un petit peu à handicap. Parce que chaque match, c'est pour grignoter des points sur ceux qui sont devant. Et c'est qu'on sait souvent que ce genre de course à handicap, psychologiquement parlant, ça peut prendre un peu de,
0: ah, un sûr peu sûr de mental
2: que... à, à certains. Voilà, c'est là, faudra... là où ça peut être un peu gênant. Quoi,
0: il en fait. faudra maintenant, footballistiquement, bien évidemment, et arithmétiquement faire une série de 3 ou 4 victoires d'affilée, ça, ça c'est sûr et certain. Mais Lyon, vu son effectif, s'ils si sont épargnés par les blessures et aussi les cartons rouges, a quand même un, un effectif justement pour faire un bon championnat. Donc là, moi je suis, malgré cette défaite qui est quand même assez, assez bizarre, je suis quand même très confiant pour les Lyonnais.
1: Merci Edouard, merci Roland. Euh, C'est fini salut. pour aujourd'hui, vous le savez. Et le je podcast, voulais juste faire une oui,
2: dédicace, Gilbert, dédicace. Euh, à Eric, parce que lui aussi fait partie des supporters qui sont confiants dans le, 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 le jeu de Peterborough. Je veux parler d'Eric, un hein, villeurbanais qui est euh, en République tchèque donc, et qui nous écoute sur le podcast ah, euh, et qui, euh, qui vous salue. Donc euh, on, ouais, nous, ouais, écoute on, là, et on nous écoute là on ben, nous écoute aussi aux, aux états unis voilà. et,
1: on, et on leur donne rendez-vous à tous ces auditeurs du podcast After Lyon euh, lundi prochain. Bye bye.
2: RMC. bye. Lyon Le podcast
0: Gilbert Bribois